3: Onze club op petjeaf.com slash 30 in een dozijn. Welkom bij 30 in een dozijn, waar ik, Peet, 31 in loondienst en verloofd, samen met Jorien, 38 freelancer en vrijgezel, een pad probeert te banen door het mijnenveld dat de 30er jaren heet. Elke aflevering tackelen we een dilemma, met behulp van vrienden, experts en het internet. Er wordt flink wat gescholden, want dat lucht zo lekker op. De vraag van vandaag is, moet ik een schaamlipcorrectie? We vragen onze expert of Jo en ik er nog wel bij horen zonder schaamlipcorrectie. Waarom besluiten vrouwen het te doen? Hoe gaat het in zijn werk? En hoe ziet het herstel eruit? Jo, hoe kijk jij tegenover schaamlipcorrecties?
0: Ja, ik vind het toch wel een spannend onderwerp, hoor. Ik heb wel gezonde spanning voor de wedstrijd. Uh, wat eerlijk, ja, ook ik kan hier wel eens onzeker over zijn. Ik weet niet of dat dan te maken heeft met het feit dat ik vrijgezel ben... Ik heb nog nooit klachten gehad hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar het is natuurlijk wel je allergrootste nachtmerrie dat er achter je rug om uh, wordt gezegd... Nou, diorien. Uh, want ik heb wel vriendjes die daar een mening over hebben. Uh, bij bepaalde meisjes die zeggen, jezus, die meid had me toch een rosbief? Nee, echt niet. Zeggen ik... ze dat dan echt? Ja, ik zou echt sterven, werkelijk waar. Uh, maar goed, ik kan me voorstellen dat mannen ook... Het spannend vinden om voor het eerst hun broek uit te trekken. Dus het hoort er misschien ook wel gewoon bij. Of ik ben extreem preuts. Dat ben ik denk ik ook wel een beetje trouwens. Af, hè? lang verhaal kort. Ik heb helemaal zin in dit onderwerp. Uh, met gezonde spanning en of course het schaamrood op de kaken. Maar wat jij, Pete? Ik vind het onderwerp
3: fascinerend, maar ook echt een ver van mijn show. Ik heb ter voorbereiding voor deze aflevering naar voor- en na-fotos gekeken. En ik moet zeggen dat het er mega goed uitziet. En door me in te lezen snap ik waarom vrouwen het doen, maar ik heb het zelf nog nooit overwogen en het moet echt raar lopen, wil ik dat later wel doen.
0: Nou, laten we
3: beginnen. Pete, some facts and figures. De facts and figures van vandaag. Bij schaamlipcorrecties worden bij de binnenste, ook wel de kleine schaamlippen, overtollig weg weefsel weggenomen onder lokale verdoving. Schaamleverkleiningen worden verricht om esthetische, maar ook om praktische redenen. Zo kunnen vrouwen last hebben met bijvoorbeeld sporten of het dragen van strakke broeken. Ook kunnen vrouwen zich ongemakkelijk voelen bij het douchen of wanneer ze intiem zijn met een partner. Er zijn geen recente cijfers te vinden over hoe vaak de behandeling gedaan wordt, maar in 2016 kwamen Britse cijfers naar buiten die melden dat de vraag naar een designervagina
0: de laatste tien jaar vervijfvoudigde. Jeetje, nou ja goed, gelukkig doen we deze aflevering. Uh, ...niet alleen en hebben we er weer een expert uh, bij gehaald. Vandaag uh, is weer Magalie van der Made nette aangeschoven. Zij was ook onze expert tijdens de Botox-aflevering. Als, als je die nog niet hebt geluisterd, luister die vooral even terug. Heel kort nog, Magalie heeft medicijnen gestudeerd aan de VU Amsterdam... ...acht jaar als arts bij de gynaecologie gewerkt... ...en zich in 2019 laten omscholen als cosmetisch arts. Magalie is 36, houdt zich naast Botox en fillers... Ook bezig met labiaconstructies, oftewel schaamlipcorrecties. Zij verweeft haar gynaecologische ervaring met de cosmetische geneeskunde. En eh, voert onder andere dus ook die labiaconstructies uit, of correcties. Eh, heel kort nog, dat hebben we natuurlijk ook in de vorige aflevering behandeld. Maar hoe heb jij je dertiger jaren ervaren?
1: Ja, euh, nou, daar is veel in uh, gebeurd. Ik ben, uh, de, ja, mijn leven is een soort van 180 graden gedraaid vanaf mijn dertigste verjaardag, zeg maar. Ik, heb, ik ben getrouwd, ik ben moeder geworden, uh, ik ben van baan gewisseld. Nou ja, eigenlijk alles wat anders uh, kon lopen, is anders gelopen. En uh, chaos, maar wel heel leuk. Ook wel meer, uh, meer zelfbewustwording en zo. Merk je ook wel dat je daar ook meer... Ja, Misschien ook de huidige tijd hoor, weet ik niet. Maar toch ook wel dat je jezelf beter leert kennen op een bepaalde manier. ook ja. beter weet waar je staat in het leven, hoe je, wat je normen waarden zijn. Dat, uh, ja, dat is ook wel uh, echt wat me opvalt eigenlijk.
3: Grappig, ik, ik vraag me echt af, je hoort dat van meerdere vrouwen ook, dat dat komt met de leeftijd. Ik ben echt benieuwd hoe dat is, als het helemaal zover is.
2: Ja,
1: klopt. Want ik hoor ook weer van vrouwen van 50 of zo die ook gewoon zeggen van joh ja ik ben helemaal happy en goed en ik ben ik heb vol zelfvertrouwen en uh, denk ja dat geloof ik ook wel echt. Maar ja, ben je ooit klaar? Dat denk ik niet.
0: Nee, je bent nooit te oud om te leren.
1: Nee. En om je te ontwikkelen. Dat.
0: Maar uh, lauwja constructies. Ik vind het een spannend onderwerp hoor. Ja. Uh, want ik was me er eigenlijk niet van bewust dat het ook esthetisch kon. Ik dacht alleen dat het gebeurde als je er echt last van had en als het pijn deed. Maar na wat onderzoek gedaan te hebben samen met Peet, schijnt dit echt een megatrend te zijn. En ik heb het in mijn omgeving uh, gevraagd en iedereen kent wel iemand die dat gedaan heeft. Dus ik denk dat het bij heel veel meisjes. Uh, ja, dat iedereen er wel een beetje onzeker over kan zijn met tijd en wijde. Nou, jij dan totaal niet, Peet. Nee. Nope. Maar uh, ik heb altijd gehookied En dan na de wedstrijd stonden we altijd te douchen met twintig uh, nou ja, man. Dus dan kijk je natuurlijk altijd wel even rond. En dan zie je natuurlijk uh, alles in geuren en kleuren en in alle uh, maten. Uh, dus er zijn vele
1: soorten. Maar kan je kort uitleggen wat het is? Um, ja, zo'n labiacorrectie. Ja, dat is uh, in principe een, uh, een operatieve ingreep. Wat jullie eigenlijk al zeiden, hè? waarbij... Uh, uh, overtollige uh, huid weghaalt. Ik dacht
0: dat het een hele grote uitgebreide ingreep was. Met volledige narcose, uh, drie dagen op de intensive care om bij te komen, weet ik wel wat. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee.
1: Dat valt mee, maar je moet er zeker niet te lichtzinnig over denken. Want ik merk ook wel dat daar uh, ook uh, mensen wel eens verschillend over geïnformeerd worden. Uh, het is wel degelijk gewoon een operatie. He, dus ook met een, uh, vooral een hele lange hersteltijd. Kijk, de ingreep zelf, die stelt niet heel veel voor. In die zin, dat duurt een uur. En het gaat om een lokale verdoving. Oh. Maar het hele herstelproces, kijk een lichaam, heeft gewoon zes weken nodig om te herstellen. He, als je een wond hebt, heeft dat in principe zes weken nodig om te genezen. En um, dit is ook nog eens in best wel een nou ja, lastig gebied... Hè, wat continu wel aan allerlei uh, factoren onderhevig is. Dus um, vertel ik altijd wel aan de cliënten... dat ze de eerste week tot twee weken echt wel uitgeschakeld zijn. Dus niks kunnen, ook niet niks werken. mogen. Ook niet werken. Nee, ik adviseer echt om die twee weken... al is het alleen nog voor je mentale gemoedstoestand... Uh, echt even vrij te nemen. Ja, en fysiek is het ook gewoon... Echt wel zwaar, vooral die eerste twee weken, dat is echt mijn ervaring.
0: Maar neem me even aan de hand, hoe gaat het? Ga ik eerst naar de huisarts of kan ik direct naar een kliniek bellen? Nee,
1: goede vraag. Uh, vroeger werd het veel, uh, was het verzekerde zorg, hè? werd het veel in de ziekenhuizen gedaan door gynaecologen. Uh, tegenwoordig is dat veranderd, het is uh, vaak uit het pakket gehaald, dus het wordt niet meer vergoed. Uh, waardoor uh, die populatie zich verplaatst naar de klinieken, uh, de privéklinieken zeg maar. Uh, dus een verwijzing is daar vaak niet voor nodig, omdat het toch niet vergoed wordt. Vervolgens ga je uh, altijd even op consult. Hè? Dus je krijgt, uh, er zijn heel veel klinieken die het aanbieden. Hierin is echt mijn advies, lees je goed in, in de klinieken. Kijk wederom naar die certificering, heel belangrijk. Uh, kijk naar de achtergrond van een arts. En ga vooral niet uh, voor uh, uh, het goedkoopste. Want dat is wel echt... Want na nou even googelen zag
0: ik dat je voor 500 euro uh, nieuwe schaamlippen
1: kan kopen. Ja, nou ja, nieuwe schaamlippen, haalt ze eigenlijk eraf. Maar het is, uh, ja, nee, in dit geval vind ik goedkoop wel duurkoop. Uh, dus kijk gewoon echt naar de ervaring van de arts. Dat is wel heel belangrijk. En wat ik ook altijd wel mee wil geven is: doe vooral, uh, uh, ga vooral naar meerdere klinieken. Voel ook voor jezelf aan wat goed voelt. He, bij de een kan het ene beter aanvoelen dan het ander. Gewoon gevoelsmatig. Ik vind het heel belangrijk dat jij ook met je arts gewoon goed matcht. En uh, uh, je, je ook vertrouwd voelt. Bij een kliniek, ja. bij een arts. Uh, uh, daar spelen gewoon meerdere factoren in mee. Dat zou je dus wel adviseren? Meerdere consults? Eigenlijk wel. Ja. Oké. Okay. Kijk, ja. En als je ergens gewoon... Je gaat één keer ergens op consult en je hebt een goed gevoel. Natuurlijk prima. Ja. Maar ik adviseer het ook nog wel eens aan mijn cliënten. Van joh, als je verder wil kijken of... Doe het vooral, hè? want ja, eh, meerdere artsen, meerdere adviezen. En dan kun je ook als cliënt zelf eh, bekijken wat je, ja, waar je, je goed voelt. Maar goed, ik mm. ben bij
0: jou op consult, ik heb
1: een goed gevoel bij jou. Kan, doen we die, diezelfde dag dan al de behandeling? Nee, 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 zeker niet. Nee, ik eh, vind counseling hier in key, dat is een beetje mijn uh, hoofdzin uh, volgens mij. Maar ik vind het heel belangrijk om. Uh, sowieso doe je natuurlijk eerst lichamelijk onderzoek want je moet weten waar je het over hebt het praat ook echt makkelijker He? dus uh, natuurlijk gaan we eerst uh, wil ik van je weten waarom je hier zit uh, wat uh, wat heeft je hier gebracht want mijn ervaring leert echt dat dit vaak een jarenlange uh, uh, ding is bij een vrouw He? en dat is echt niet een beslissing die, uh, je in een, die over één nacht ijs gaat zeg maar het is niet dat iemand gisteren denkt, ik ga uh, dat maar eens doen en de volgende dag zitten ze bij je. Ik weet dat dat gewoon een uh, enorm lang traject is. Um, en dan moet je ook als arts een beetje aanvoelen en invoelen of je het een invoelbare vraag vindt. Hè? Uh, gecombineerd met lichamelijk onderzoek natuurlijk. Dus wat je zegt of iemand er om de juiste redenen zit. Ja, nou ja en dan heb je nog gewoon het, het medisch-ethische verhaal. Hè? Het moet ook gewoon kunnen. Uh, dus er moet iets uh, zijn om te kunnen opereren. En de indicatie moet er zijn. Hè, een indicatie houdt in, heb je een goede reden om geopereerd te worden? Want die is er ook wel eens niet. Ja. En dan is het voor cliënten ook fijn als we uh, dat ook eerlijk te horen krijgen. Ja, moeten
3: de kleine schaamlippen een bepaald, bepaalde maat hebben of naar buiten steken om um, opereerbaar te zijn? Of is er niet echt een minimum?
1: In principe is er niet echt een minimum. Er zijn wel bepaalde richtlijnen hoor. Die ook uh, wel aangeven uh, dat je vanaf zoveel centimeter uh, gewoon moet opereren. Maar op een gegeven moment is het ook een beetje gewoon ervaring. En moet je je wel gewoon goed uh, realiseren ook, hè, of het ook geen functionele problemen met zich teweeg kan brengen. Want het zijn wel uh, uh, dingen met een functie, om zo maar te zeggen. Dus je moet als arts zeker ook niet uh, te veel weg gaan halen omdat mensen daar eigenlijk nog heftigere uh, klachten van kunnen krijgen. Wat is eigenlijk de functie van de schaamlippen? Is dat gewoon bescherming? Nou, het is natuurlijk een bepaalde bescherming inderdaad. En je hebt de introitus, dus de ingang van je vagina. Mm -hmm. uh, dus je kunt je voorstellen dat als daar weinig huid is... dat die vagina een soort van open staat. En dan krijg je echt wel vervelende klachten... zoals vaginale winderigheid of... Uh, dus ja...
0: Oh, ik
3: zit hier ja. echt met het schaamrood ja. op de kaken. Ja, heftig Oké, okay, he? maar wacht ja. even terug.
0: Want het is belangrijk dat, dat, dat wij, maar ook de luisteraar... nou precies weten wat het inhoudt. Dus stel, alle, staat, alle lichten staan op groen. Uh, jij en die patiënt gaan dit dus doen.
1: Hoe gaat het dan? Die patiënt meldt zich op een dag. Dan plan je inderdaad een uh, operatiedatum. Het is voor de patiënt heel belangrijk dat hij dus... het uh, plant op het moment dat hij daarna twee weken vrij kan zijn... En ook wel tot zes weken niet hele grote, uh, hè, geen marathons of weet ik veel wat, gepland heeft staan. Want je bent zes weken wel echt even uit de running qua zware fysieke inspanning. Ja.
3: Kan je ook zes weken geen seks hebben?
1: Ja, dat uh, vertel ik er altijd wel bij. Grappig ja. dat jij dat dan weer vraagt, hè? Ja. ja, ja, ja. Maar goed,
0: dus diegene komt bij jou aan... Um, mag diegene bijvoorbeeld een paar uur van tevoren niks eten? Moet die nuchter zijn? Nee, omdat het om de lokale
1: verdoving gaat, uh, mag je gewoon eten, drinken van tevoren.
0: Lokale verdoving
1: dus? Juist, dus je krijgt, en dat is vaak wel waar cliënten het uh, allerhuiverigst voor zijn. Uh, je begint met uh, ja, verdoving in de schaamlippen, dus met prikjes aan beide kanten.
0: Oké. Okay.
1: Ja, zo en begin de... je de operatie. En de patiënt ligt... Je ligt. ja. Dus ik kan er even van beginnen. Wat ik altijd doe is dat ik ook samen met de patiënt nog een keer kijk, uh, ook met de spiegel, en dat we, dat ik het afteken. Dat doe ik ook al eerder. Kan ik in het consult vertel ik wat ik überhaupt kan doen. En op die operatiekamer doen we dat nog een keer en teken je het ook af. Uh, vervolgens krijgen ze dus die lokale verdoving. Dat zijn drie prikjes aan over elke kant. En na, uh, nou ja, na een paar minuutjes is dat al ingewerkt. En dan heb je als cliënt eigenlijk het ergste gehad voor die operatie. Want de ervaring leert dat ze gewoon niks voelen. En uh, vaak op een gewoon een beetje maar, ja, naar het plafond liggen te staren. En uh, aftellen wanneer het is afgelopen. Hoe lang duurt
3: het ongeveer? Een uur. Oh, dat is best wel lang.
1: Ja, ja maar het is, wel, ja, het is ook wel een precisiewerkje, zeg maar.
3: Ja, nee, er twijfel ik totaal niet aan, maar ik dacht misschien sta je binnen een kwartier weer bij. Nee, het ook, nee, 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 ik ben
1: wel uh, echt wel een uurtje bezig. Maar, en snij je het weg, knip je het weg, brand je uh, het weg? Ik uh, gebruik een diathermisch uh, apparaat, dus dat is een soort brandend snijdertje. En je hecht, hè, je overhecht de vaatjes en je hecht de huid ook weer. Dit is een hele vies vraag.
3: Bereikt het door dat branden dan ook echt naar dat verbranste ja, ja. ja,
1: dat vertel ik ook altijd. In de water. Het is, uh, ja, daar moeten, daar moeten mensen wel rekening mee houden. Ja, het is echt een, een schroeilucht die eruit. Ja, dat is wel pittig. Ja, ja dat dus is
2: in het begin eetjes. even smerig en op een gegeven moment wen uh, <laughs> je er ring
0: En dan is de, af, de, dan is de, de, de ingreep afgelopen. Ja, en trekt, dan... trekt diegene kan dan niet, lijkt mij, een hele strakke spijkerbroek vervolgens aan. Nou, we adviseren
1: altijd wel om uh, een hele strakke onderbroek aan te doen. En heel goed te koelen. Want eigenlijk het allerbelangrijkste is de nazorg. En, en ook hoe een cliënt voor zichzelf gaat zorgen, zeg maar. Vooral de eerste twee weken. Dus ik adviseer altijd uh, heel veel tegendruk te geven... Dus je moet bijvoorbeeld met een handdoekrol tussen je benen op een stoel gaan zitten... om maar te zorgen dat het niet gaat zwellen. En heel veel koelen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, die twee dingen. Dus tegendruk en koelen. En hou er rekening mee dat in het begin... de eerste twee dagen hoor je nog wel... nou, dat viel eigenlijk wel mee. En toen werd het heftig. En dat is omdat mensen dan toch weer ietsje meer gaan doen. En op de een of andere manier is dag 4, 5, 6. Altijd een beetje de dag dat mensen denken: oh, dit gaat helemaal mis. Dus ik adviseer ook altijd: kijk niet te veel. En ga vooral niet om er goed bij te kunnen trekken. En, hè, want je krijgt nog wel eens foto's doorgestuurd van: oh, dit gaat niet goed. En zit dit wel goed? Laat het gewoon met rust. En uh, het komt goed. Wat voor patiënten zie je nou? Wat is de leeftijd? Nou, dat varieert echt heel erg. Tussen de 25. Nou ja, 25 en. 55, dat is een beetje de populatie. En dan wel de meeste, wel meer naar de kant van de, van de, de, de 25, de 30, zeg maar. Want
3: ja. vrouwen kunnen geboren worden met grotere, kleine schaamlippen. Ja. Zijn er nog andere redenen, zoals een kind krijgen dat het verandert?
1: Het kan veranderen, dat absoluut. Maar het is bijvoorbeeld niet zo, en daar zijn vrouwen nog wel eens bang voor, als ik dit gedaan heb, deze ingreep het dan weer aangroeien of zo? Nou, dat niet. Maar, en het zal ook niet veel veranderen met de leeftijd. Maar absoluut ook je schaamlippen veranderen als je ouder wordt. Want je hebt ook daar komt volumeverlies. Ja, die huid die wordt wat wat, wat slapper. Serieus? Ja. ja ik ja. zit hier met opengevallen mond. Ja, ja ik dit vind ik vind dat zie je ook het, niet. Ja. Dat wij vrouwen het ja, maar
0: ik. zwaar hebben met ouder worden.
1: ja. Dat is ook wel zo, ja.
0: Je geeft aan dat uh, veel van jouw patiënten dus eerder richting de 22 zitten... ...dan richting de 55. Wat ik me nou heel erg afvraag, vraag, zou de opkomst van porno... ...of nou de opkomst, uh, dat porno nu zo makkelijk... Ja, zo makkelijk te
1: vinden is op het internet. Zou dat uh, eraan bijdragen? Ja, daar is natuurlijk ook naar gekeken. Daar zijn ook wel onderzoekjes naar gedaan, maar ook nog niet veel hoor. Maar het zal zeker van invloed zijn... Tegenwoordig het natuurlijk ook hip gewoon, uh, in is om je helemaal te scheren. En daardoor ook meer zichtbaar is gewoon van het vrouwelijke geslachtsdeel. Oh, dat
2: vind ik ook interessant. Ja,
1: en denk ook aan de mode die veranderd is. Hè, vroeger hadden we wij rokken, wij broeken, wij onderbroeken. Daar werd allemaal niet zo naar gekeken. En tegenwoordig moet het natuurlijk ook allemaal wat strakker. En, uh, dus ook dat. En dan gaan we dan ineens die, die
3: ongemakkelijkheid ja. voelen. ja. Jaren 80 en 90 waren ze slecht nog niet. Nee,
1: Blijkbaar weer. Schaamhaar en, en beide kleding. Ja, ja. Wie weet, wordt het ooit weer een trend. Heb je wel eens een ingreep geweigerd? Ja. En waarom zeker? dan? Nou, ik vind het als arts heel belangrijk dat je ook een goede uh, klik hebt met je cliënt. En je kan invoelen in iemand. Hè. Het moet en helemaal dit gebied. Want je hebt echt wel. Het is niet dat je opereert en dan stopt het. Hè. Je, hebt, je houdt daarna ook echt wel even contact. Uh, sowieso heb ik wel eens geweigerd omdat ik er gewoon medisch geen indicatie voor zag. Hè? Dat, uh, dat iemand dacht dat ze hele grote schaamlippen had, maar dat was gewoon niet zo. Was ik niet te opereren. Als ik dat zou doen, zou ik haar verminken. Dus dat heb ik ook zo besproken. En daar was ze ook heel dankbaar over. Dus die vrouw ging eigenlijk heel blij. Die had ik al een soort van genezen zonder dat ik iets had gedaan.
0: Maar dan vraag ik me toch af, hoe komt die mevrouw dan toch met zo'n slecht zelfbeeld bij jou terecht? Komt dat
1: dan door de porno, door een vriendje... Of gewoon nou, een realistisch beeld. Nou, wat ook wel vaak wordt gezegd, is dat ze gewoon niet veel vergelijkingsmateriaal hebben. Dus het gewoon niet zo goed weten. En twijfelen. En, um, en dan hebben ze eigenlijk gewoon even bevestiging nodig van een arts. Van oké, okay, oh, ik ben dus wel normaal. Oh nou, gelukkig. Dat is fijn om te horen. En er is ook recent onderzoek gedaan. Dat vrouwen die inderdaad um, naar uh, heel veel andere vagina's hadden gekeken. Zich min, ineens minder onzeker voelden over zichzelf. Logisch, denk ik. Ja.
3: Um, zijn er nog andere dingen die je kan doen die minder heftig zijn...
0: Uh, om meer gemak te ervaren, om minder pijn te hebben? Je bedoelt pijn, dus stel je hebt groot schaamlippen... en je hebt last met seks of met uh, fietsen. Ja, precies.
1: Ja, kijk, er is van alles mogelijk. Maar eerst is altijd de vraag... Uh, waarom uh, komt iemand met de vraag om deze ingreep? Uh, dan heb je eigenlijk twee of drie groepen. He, dus je hebt één groep die komt echt vanwege functionele klachten. Dus last met fietsen, last met vrije, last met het ik uh, Maar echt functioneel. Uh, dan heb je een groep die echt voor de esthetiek gaat. He, dus voor het mooie. En dan heb je nog een groep die uh, een combi is eigenlijk. Dus die en het mooie wil hebben, maar ook wel een beetje last heeft. En welke groep zie je het meest als je een percentage aan kan hangen? Ikzelf meer de functionele groep. Daar heb ik zelf ook het meest mee omdat ik denk, ja, dat, dat vind ik invoelbaar. Nou ja, en dan heb je dus, uh, je hebt ook verschillende labia correcties. Dus je hebt ook nog de buitenste schaamlippen en de binnenste schaamlippen. En, en labia minora, dus dat zijn die binnenste schaamlippen, ook wel kleine schaamlippen genoemd, wat natuurlijk ook een rare term is, want die kleine schaamlippen zijn vaak groter dan de buitenste schaamlippen. Maar uh, daar vindt vaak een reductie plaats hè? bij die kleine schaamlippen. Dus dat je wat weghaalt. Uh, die buitenschaamlip kun je ook opereren. Maar dat is weer een ander soort operatie. En wordt ook wel eens, daarin wordt wel eens met fillers of iets dergelijks gewerkt. Want daar vindt vaak dat volumeverlies plaats. Dat zijn echt meer de buitenste schaamlip.
0: Maar goed, ik heb geleerd van jou in de vorige aflevering... dat fillers niet het eeuwige leven hebben. Dus dan na een half jaar of een jaar lost dat op. Is ja. dat dan ook bij de labia fillers?
1: Ja. Ja. En uh, nou ja, dat, dat zijn ook... Uh, dat is steeds meer opkoming in Nederland. Maar dan heb je het ook wel erg meer over de cosmetische tak uh, uh, van sport, eigenlijk. Dus dat is ook veel minder in van met functionele klachten. Maar vaak echt meer voor de, voor de esthetiek. Um, en dat is, nog een, dat is nog een beetje opkomend. Jeetje. Heb je eigenlijk wat cijfertjes voor ons? Hoeveel, hoeveel patiënten uh, per week uh, behandel je bijvoorbeeld. Uh, of doe je een schamele correctie bij? Ja, ik zelf uh, gemiddeld uh, vier per week, toch wel? Dus dat is best wel een hoop. Vier en natuurlijk? Per week, ja, dat vind ik best ja, wel veel. Natuurlijk, uh, wel een beetje seizoensgebonden. Want uh, oh, ja, uh, mensen willen natuurlijk niet in de zomer uh, zo'n lange hersteltijd. Hè? Dus je mag namelijk ook zes weken niet zwemmen. Je mag zes weken niet uh, uh, fietsen, uh, fietsen. Ja, precies. Ja. Dus dat moet je altijd wel een beetje goed plannen nou, zo rond. Uh, ja, in ieder geval buiten die zomer om. Uh, ja, gemiddeld drie tot vier per week. Het is niet dat ze in één keer bedenken: van, oh, ik ben misschien wat anders of zo. Ik, het is gewoon een standaard verhaal dat mensen zeggen: ja, eigenlijk denk ik erover na sinds ik 15, 16 ben. En de ene keer is er meer last of meer uh, klachten dan de andere keer. Heel vaak weten mensen niet eens van het bestaan van de ingreep. He, en dan,
0: uh... Nee, precies. Dus dit is voor mij eigenlijk wel nieuws. Ik wist, helemaal... Ik wist wel dat het bestond. Maar eigenlijk meer vanuit, niet vanuit esthetisch oogpunt. Maar echt vanuit medisch oogpunt.
1: Uh,
0: maar dus, mijn vraag aan jou is: wanneer heeft dit zo'n vogelvlucht genomen?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk wel wat onderzoeken gedaan. Het is wel lastig om dat helemaal terug te zoeken. Omdat er, uh, 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 het wordt dus uh, nu meer in privé setting gedaan, privéklinische setting. Waardoor uh, er weinig wordt bijgehouden aan cijfers. Maar uh, het, het is natuurlijk wel, wat ik net ook al zei, algemeen bekend, dat het uh, en een beetje toch wel te maken heeft met de mode. Uh, maar de, ja, er zijn gewoon weinig exacte cijfers over bekend. Want het wordt niet vergoed door je verzekering, nee, toch? Nee, behalve als je boven een bepaald aantal centimeters zit, dan wel. Dan kan het ook in het ziekenhuis. Uh, ja, er zijn dus weinig landelijke cijfers bekend. Wel weten ze dat uh, in 2016 het aantal labiacorrecties wereldwijd met 45% gestegen was ten opzichte van één jaar eerder. En dat was aan een onderzoek verricht onder 35.000 artsen in 106 landen. Uh, in uh, Nederland zijn 52 klinieken uh, door RTL benaderd, waarin ook het grootste deel liet weten wel een stijging te zien. Maar het ook niet helemaal precies konden... Uh, uh, ...aantonen of terugzoeken. En uh, dan had ik nog wat cijfers gevonden... ...dat wereldwijd 95.000 uh, behandelingen in 2015 zijn gedaan. En in 2016 waren dat al 138.000. Dus wel een fixe stijging. En in Italië werd zelfs een stijging waargenomen van 160%. Jee,
0: je
3: dit is dus 2016. Als je dat zou doortrekken met de trends... ...dan zijn ontelbaar
0: veel behandelingen nu... En kijk, ik wil wel altijd meegeven van... niks is afwijkend. Nou, en ik denk dat dat heel belangrijk is dat je dat zegt. En dat ook heel goed... Ja. Want ik kan mezelf ook wel eens afvragen... waar zijn we nou te naar mee bezig Dat man? is het. Dat 50 is het. jaar geleden hoorde je hier niemand over mekkeren. Nee, nee. En nu moet iedereen dezelfde vagina hebben als een pornoactrice. Nou, ja,
1: precies. Nee, en dat wil ik dus ook niet. Dus ik zeg ook altijd, ik doe niet aan rejuvenations. Ik doe niet aan... Uh, weet je, dat, Dan moet je niet voor bij mij zijn. Wat ik nog wel even wil benoemen... is dat uh, dit geen ingreep is die, uh, vind ik, uh, trendgevoelig moet worden of zo... He, dus uh, dat het hip is of iets dergelijks om het uit te laten voeren, ja of nee. Uh, het is een ingreep die bestaat. Ik denk dat het heel goed is dat, uh, dat daar uh, gehoor aan wordt gegeven. Omdat mensen gewoon weten van het bestaan. Maar absoluut niet uh, dat ik hiermee de bedoeling heb dat uh, uh, mensen denken dat, ze het ook maar, ja, hè? dat het hip is om het te doen. Nee, ik ben zo blij dat je dit zegt. En ik denk dat het ook heel goed is dat je dit zegt.
0: We moeten natuurlijk niet dit soort dingen zomaar gaan normaliseren. En nee. ik denk dat het heel goed is dat het bestaat. Dat als jij als vrouw heel onzeker erover bent. En dat jou dus beperkt of remt om met iemand naar bed te gaan. Uh, en dus een seksuele relatie te ontwikkelen. Dan zou ik zeggen, doe het. Maar dat vind ik sowieso met alles in de plastische chirurgie. Maar ik denk ook wel eens bij mezelf. Jongens, laten we even normaal blijven doen. Want hoe deden mensen dit vijftig jaar geleden? Ja. Weet je, dus ik vind het wel heel goed en fijn dat je dat zegt hoor. Ja. Dank je. Wat, dus. zijn, wat zijn eigenlijk de risico's uh, die verbonden zijn aan deze ingreep? Wat ja. kan er misgaan?
1: Ja. Laten we dat ook vooral wel even benoemen. Ja, absoluut. Kijk, het blijft een operatieve ingreep, dus complicaties zijn altijd mogelijk. Uh, waar je het meest op bedacht moet zijn, is toch, hè, wat ik altijd vertel aan cliënten, uh, dat gebied is heel goed doorbloed. Uh, dat is een voordeel, want daardoor geneest het gebied ook sneller. En als je een wond hebt, geneest dat sneller. Maar is tegelijk ook. Een nadeel, omdat je dus een wat grotere kans hebt op nabloeding na de operatie. En daarom is het zo onwijs belangrijk dat, uh, dat er goede tegendruk wordt gegeven na zo'n ingreep. Goed koelen, uh, mensen mogen niet lang staan, vooral die eerste dagen niet. Um, dus dat is wel een, een, een complicatie die absoluut niet veel voorkomt. Echt heel weinig zelfs, maar wel een hele reële complicatie is daarnaast kun je natuurlijk een infectie krijgen of ja eigenlijk alle gangbare complicaties na een operatie kunnen ook in dat gebied voorkomen dus een infectie of dat de wond wat gaat wijken en in hele zeldzame gevallen kan ook het gevoel wat anders worden tijdens gemeenschap maar dat hangt ook heel erg af van de techniek die je uitvoert want je kunt deze ingreep op Heel veel verschillende manieren doen. Nou ja, dat laatste dat komt eigenlijk heel zelden voor als je gewoon de goede techniek gebruikt.
0: En wat je net al zei, het groeit niet meer aan. Dus stel er is te veel weggehaald, dan groeit het niet meer aan. Dan ben je gewoon de lul. Ja. Oké. Okay. Ja, nee, dus dat moet je zeker zien te voorkomen. In het begin van het gesprek zei je ook juist met deze ingreep, goedkoop is duurko duurkoop, let erop. Ik had het dus even gegoogeld. Best wel veel klinieken adverteren daarmee, zag ik op Google. 475 euro begint men mee. Is dat een gangbare prijs?
1: Nee, nee. Absoluut niet. Tel daar maar zeker 1000 euro bij op. En ik denk dat het gemiddeld tussen de 1500 en de 2500 euro uh, moet je echt wel rekening houden. Ja. Kijk, en dan weet je ook echt wel dat je uh, kwaliteit krijgt en goed geopereerd wordt.
3: En daar zit dan eerst de consult, daarna de behandeling. En moet je daarna nog weer terugkomen? Ja,
1: ja. vaak zien mensen na drie weken terug... Uh, dan zie je, uh, heb je absoluut nog niet het echte uh, resultaat. Want dat echte eindresultaat zie je eigenlijk pas zelfs na drie tot zes maanden. kan zelfs nog wat langer zijn. Uh, maar na drie weken kun je al wel ongeveer een beetje gaan zien hoe het wordt. Uh, en dat is altijd wel... Hè, want we zeggen dat zes weken nodig is voor een totaalherstel... En zo halverwege is het gewoon ook fijn voor een cliënt om gewoon weer even de arts te zien. Eventueel wat uh, ja, onduidelijkheden te vragen. En in de, tijd, de, de dagen na de operatie ben je gewoon als arts voor je gewoon laagdrempelig bereikbaar te zijn. Voor eventuele vragen, omdat dat wel altijd, leert de ervaring wel, een hele onzekere periode is voor mensen.
0: Oké, okay, dus het moraal van dit poezenverhaal
1: verhaal is dus eigenlijk... Ja, um, Bezind aan esthetische gynecologische chirurgie begint. Ja, nee, heel goed.
0: Ja, uh, nee, dankjewel. Voor mij is het in principe gewoon duidelijk. Ik hoop voor de
1: luisteraar ook.
0: En ik denk dat we vragen, horen wij er nog wel bij zonder
1: schaamlipcorrectie? Ja. ja. Zeker. Gelukkig. Alsjeblieft ja, gelukkig. wel. Ja, en maak er alsjeblieft geen trend van.
0: Wat is de TKW uit dit gesprek wat je de luisteraars al willen
1: meegeven? Uh, ja, goedkoop is duurkoop en echt, wil je check je arts, check waar je heen gaat, kijk naar ervaringen, kijk naar reviews en uh, voel je vrij om, om, om voor jezelf gewoon een goed gevoel te creëren. Hè? Dus ga desnoods naar meerdere artsen, dat staat je helemaal vrij.
3: Herinner we ons nog eventjes aan de verenigingen, van, um, zodat je weet dat je arts geen beunhaas is?
1: Ja, ook dan uh, moet je uh, de, gewoon echt kijken naar de uh, ook weer de certificering, inderdaad. Uh, of iemand gewoon plastisch chirurg is, of chirurg, of uh, inderdaad uh, gynaecoloog. gynaecologische achtergrond.
0: Ja, we zullen dit ook wel even allemaal op de site zetten. Ja. ja. Hey, dankjewel, Hageli. Ja, dankjewel. Wie weet uh, tot de ook. volgende keer weer. Hoe gaat het met de schaamrood op je kaken? Nog steeds. Ja. Ik zeg tegen, deze even. aflevering uh, zal ik niet met mijn ouders delen. Nee
3: dankjewel Magalie, ja. tot de volgende keer
0: Yo. bye <laughs> dankjewel voor
3: het luisteren naar 30 in een dozijn like en subscribe op de podcast want hey, zo samen komen we die lastige dertiger jaren wel door volg ons op instagram en stuur dilemma's waar jij mee zit of juist als expert voor wil aanschuiven naar vragen toedels